0: Hej och välkommen till Hundpåden med Kiki och Tage. Det här är sista avsnittet för säsong ett av Hundpåden med Kiki och Tage. Och som vanligt så presenteras det i samarbete med Furry Friends och vi kommer prata lite mer om dem senare i avsnittet. Men jag vill börja med att presentera Eva som sitter tillsammans med mig här i studion idag. Hej Kiki. Hej välkommen hit. <laughs> Tack så mycket. Eva är nybliven kollega till mig på Glada Gladadjukar. Och jobbar där med administration och försäljning och marknadsföring och lite allt möjligt. Mm. Men vi är också gamla vänner. Det är vi. Sen
1: hur många år?
0: Vad kan det vara? Åtta, tio? Något sånt. Du började ju faktiskt med att du var kund till mig. och var glada ykar.
1: Mm, gick valpkurs med ja. min
0: helge ja. som jag hade då. Som var en både terrier. Yep. Och jag hade ju också en bordet här då som hette Happy. Mm. Och vi fann man. Ja. <laughs> på den vägen är det. Mm. Idag har jag bjudit in dig för att vara lite moderator i podden. För att det här avsnittet så kommer jag att svara på en massa lyssnafrågor. Och då tänkte jag att det är väldigt mycket lättare om jag har någon som ställer frågorna till mig. Så slipper jag tänka på den biten också. Och så kanske det blir lite roligare för lyssnarna också. Och hänga med i samtalet. Det tror jag. Men innan vi kör igång... Så tänkte jag summera lite säsongen som har varit. För det här är ju som sagt första säsongen av den här podden. Vi har ju kört tidigare i hundpodden med Kiki och Fanny. fann Fanny var med också. Så det här är ju lite en fortsättning på den podden. Men samtidigt lite egen regi. Och det var ju lite ovant att prata helt själv ibland måste jag erkänna. Mm men det har ändå funkat bra och det som är roligt är att jag faktiskt har fått väldigt mycket positiv respons på de avsnitten som, där jag har suttit själv i studion för det, jag var nog lite orolig för det, att det skulle bli väldigt långt tråkigt att lyssna på men det är jättemånga som har hört av sig och jag är så glad för all feedback jag får och det som också har varit lite speciellt den här säsongen det är att vi har ju den här himla pandemin som pågår och det ställer ju till det på massor med sätt och inte minst när det gäller att kunna spela in och det är flera som jag har egentligen hade tänkt att ha med intervjuer som vi helt enkelt fått skjuta på framtiden för att det har inte gått att få till möten under den här perioden. Men då har vi många intressanta personer och teman kvar till nästa säsong istället. Så att det, de sparar vi. Och även den här säsongen har jag haft helt fantastiska gäster. Och de som har varit med i år det är ju Anna Larsson som har pratat om valpträning. Och Elin Lindell som hjälpte mig att göra ett avsnitt om fyrverkeri och ljudrädsla. Och superbra att få hennes in på det. Elin är ju veterinär. Så hon har ju lite ett annat perspektiv än vad jag har. Men hon är också duktig på beteende. Så det är ett jättespännande avsnitt som jag tycker alla ska lyssna på inför nyåret nu om inte annat. Och ju förr desto bättre. Och vi fick ju jättemycket positiv respons på avsnittet med Isabelle Pongo. Har du lyssnat på det? Det har jag. Ja, ah. En så gripande historia och Isabel är helt fantastisk på hur hon har hanterat pågå och hela inställning till hund och hur man kan leva tillsammans med en hund och ta hänsyn till hunds behov. Men också tycker jag är så fascinerande det här civilkuraget att faktiskt gripa in och göra någonting, inte bara se och tycka synd om utan faktiskt göra någonting och... Hon har ju gjort, även om Pongo är den enda hund som verkligen bott kvar eller flyttat hem till en och bott kvar där, så ser jag på hennes Instagram att hon, hon griper in alla möjliga situationer. Så det är en väldigt bra förebild. Och andra gäster som har varit med är ju vår kollega Rebecca Rude. Ja! Vi pratade om lek, vilket är ett fantastiskt roligt tema. Och sen så har jag också Tove Rastad varit med och pratat om rescuehundar och adoptionshundar. Och Just det. det är också ett där jätteuppskattat avsnitt där många som har haft adoptionshundar har hört av sig och tyckt att de fått massor med bra tips och igenkänning också. Vilket också kan vara
1: bra ibland. Kanske. Såklart, såklart.
0: Men nu tänkte jag att vi ska köra igång med frågorna och då kommer jag liksom lämna över rodret till dig. Jag kommer bara sitta här och njuta och svara på
1: frågor. Åh oh, vad härligt.
0: <laughs> Hur känns det? Jättebra,
1: det ska uh. bli så kul. Uh. Och vi har ju fått en uppsjö av frågor. Vi har delat upp det i lite olika teman. Men vi tänkte börja med en lite mer allmän fråga. Mm. Kommer ifrån Lisette Berntsson. Det är ju alltså hennes Instagramnamn. Hur vet man vad som är typiskt hundbeteende? Är det något man ska acceptera?
0: Det där tycker jag är en jätteintressant fråga. För jag tolkar det som att hon, hon tänker... liksom vad. Vad är ett naturligt beteende som som vi faktiskt får leva med att hundarna har? Och ofta är det så att de beteenden som folk söker hjälp med för att de har någon form av problem eller utmaning med sin hund. Oftast är det ju i grunden fullkomligt naturliga beteenden för hunden. Men de ställer till det lite i våran vardag. Och framförallt om det blir lite för mycket av det goda. Jag tänker till exempel på skällande som är så här, det är ju fullkomligt naturligt, det är ju hundens sätt att kommunicera och det är ju faktiskt ett beteende som har till och med utvecklats under domesticeringsprocessen så hundar har fler sätt att skälla på än vargar. Och det har ju utvecklats för att vi ska förstå dem och för att de ska kunna kommunicera med oss. Och just nu då i den tiden vi lever med mycket folk omkring oss, hundar omkring oss och då kan det bli lite för mycket av det goda. Och så helt plötsligt tycker vi att hundar ska helst vara tysta hela tiden. Och det är jättesvårt att svara på vad som är ja, vad vi bara ska behöva leva med och inte. Och jag tänker att bara det att man ställer sig frågan är ju väldigt klokt. Och även om det är ett naturligt beteende så kan man ju ändå träna hunden att skälla mer eller mindre. Men man kanske ska ha en grundinställning att det är okej okay att de låter och det är okej okay att de gräver och det är okej okay att de springer och blir uppspelta och glada men antingen då man märker att det blir lite för mycket av det goda då kan det vara ett tecken på att hunden är stressad för då blir det oftast lite överdrivna reaktioner eller att man märker att ja, visserligen är det naturligt för hunden att skälla när det går förbi någon precis utanför dörren. Men det kanske ställer till så mycket problem i min tillvaro om jag bor i en lyhörd trappuppgång till exempel. Så då kan man ju ändå träna hunden att inte skälla i den situationen. Mm. Så ett luddigt svar på en tydlig fråga. <laughs> det kommer nog komma en del sådana lite luddiga svar för att väldigt många saker... Det beror ju på situationen och då kan det vara att man behöver föra ett litet resonemang och vrida och vända på saker.
1: Mm. Ett väldigt bra svar på många frågor är, det beror på. <laughs> Underbart. Mm. Tänker att vi fortsätter med lite fler frågor om just skällande. Mm. En liten Rolf har ställt frågan, Valp snart fem månader har ibland börjat skälla på mig. Vad kan han vilja? Vi har lekt och varit ute.
0: Mm. Jag tolkar frågan som att valpen har fått vara ute och den har fått leka. Och att Husele Matte tycker att behoven är tillgodosedda där och då. Det finns inget uppenbart som hunden behöver just då. Och då tänker jag att det skulle kunna vara så att valpen är lite upp i varv eller övertrött. Så att den har svårt att komma till ro. Och det är ganska vanligt bland valpar att de är egentligen trötta och skulle behöva vila och koppla av. Men har lite svårt att hitta den känslan själv. Och då kan man behöva hjälpa den på olika sätt. Och det kan vara att man sätter sig ner och kjälar mären eller att man låter den varva ner lite stegvis. Så har man precis lekt till exempel och tycker att nu har vi lekt färdigt. Då kan man behöva varva ner kanske med ett godisök eller tugga lite ben eller göra en lugnare aktivitet först. Mm. För att sedan kunna gå ner och vila. Mm. Så det är min gissning. Sen kan det vara något annat också såklart att den vill leka mer eller gå ut
1: igen eller någonting sånt. Sen har in Life frågat, vår ett och ett halvt åring har börjat morra och skälla ut mot dörren fast det är ingen där. Kommer det försvinna? Det kan vara så att det försvinner av sig självt- om man
0: inte gör så stor sak av det utan ja, bara låtsas som att det regnar. Då är det många valpar som upptäcker att det ingen annan som verkar bry sig om det här- och då behöver inte jag heller bry mig. Så absolut att man kan prova att bara ignorera det här beteendet och, och se om det går över- och inte göra så stor sak av det och själv agera väldigt lugnt. Helst låtsas som att man inte hör överhuvudtaget. Men det vanligaste är nog att det istället eskalerar efterhand- så vill man vara på den säkra sidan så är det bättre att gå in och träna lite aktivt och då kan man välja mellan två olika strategier antingen att försöka förekomma valpen att man hör ett ljud eller ser att valpen reagerar på ett ljud så försöker man gå in redan där och belöna precis innan den börjar skälla och gärna belöna med ett litet godisök eller avleda hunden med godisök så att den aldrig kommer igång och börjar skälla och det är så, så jag tränar tränat med så att han skäller aldrig om någon kliver in genom ytterdörren eller plingar på dörren eller, eller går i trappuppgången. Däremot har jag inte tränat så via balkongdörren för där vill jag att han ska skälla. Så nu skäller han, om någon närmar sig balkongdörren, då skäller han hysteriskt men om någon går i trappuppgången så bryr han sig inte alls. Så det är ett otroligt effektivt sätt att träna på om man vill ha hunden helt tyst. Mm. Ett alternativ är att man tänker att det är okej att hunden varnar eller larmar lite grann. Men när jag ber den sluta så tystnar den. Och det kan ju till och med vara så att man vill att hunden ska larma lite grann och varna för att nu kommer det någon. Eller så tänker man att det är schysstas mot hunden, att den faktiskt får säga till, för det är ju ett naturligt beteende precis som vi var inne på från början. Mm. Då kan man träna in signalen tack till räcker, att, eller vad man nu vill säga. Att man, när hunden har skält något skall eller två så säger man tack till räcker och så avleder man med ett godisök. Och om hunden är väldigt upp i varv, jag brukar ju jämföra känslan i hunden med trafikljus. Att hunden kan vara på grönt, gult eller rött ljus. Mm. Är hunden på rött ljus, då kommer det inte funka och säga tack, det räcker och avleda med godis. Men om den är bara lite upp i varv, vilket det oftast är i början om inte det här beteendet har blivit väldigt mycket befäst. Då brukar det funka att gå in direkt och säga tack, det räcker och avleda med godis sök. Och då ska man gärna avleda ända tills hunden släpper fokus helt och hållet på det och går ner helt i varv igen. Om hunden hamnar mer på rött ljus eller högre på trafikljuset då måste man börja träna det här i lugna situationer först, så då kan jag börja träna takt det och söka godis i situationer där det inte är någonting som stör överhuvudtaget mm. så när hunden inte ens är i närheten av att skälla, för att jag vill ju att hunden ska förknippa takt det räcker med att inte skälla Just det. Och, så när jag, och det kan kännas lite konstigt att träna i icke självssituationen Säga tack i räcker fast den inte har börjat ens. Mm. Men då befäster man liksom att tack räcker betyder att man ska vara lugn och söka godis och inte skälla. Och sen kan man börja träna i situationer. Då kanske man får arrangera situationer i hunden går lite grann i trafikhuset. För att det kan vara för svårt att träna i skarpt läge. Och så sakta men säkert träna sig mot slutmålet. Att de ska klara av och, och tystna när jag säger tack räcker även i situationer där hunden är lite högre upp i trafikhuset eller där det kommer då riktiga besökare eller folk som passerar. Mm.
1: Fantastiskt ju. Mm. Jättebra. <laughs> eh, Sabo Sve har ställt en fråga. Om hunden skäller argt på vilt som rör sig utanför huset hur kan man gå tillväga?
0: Mm. Det är lite samma sak egentligen men även här är det väldigt stor, eller här är det kanske lite större risk att hunden går upp högt i trafikhuset. Och då kan man behöva arrangera träningssituationer där hunden inte är så högt upp trafiken helt enkelt. Och när det gäller vilt kan det ju vara lite svårt att arrangera. Det är svårt att locka på de här rådjuren och komma lite lagom långt bort och när hunden är träningsbar och att man själv är beredd och sådär. Men det finns massa man kan göra. Man kan försöka passa på i situationer. Kanske inte bara träna då när hunden känner doft av rådjur eller ser rådjur inifrån utan när man märker att hunden reagerar på vilt ute på promenaderna så kan man passa på att träna i de situationerna då hunden bara är lite grann uppe i trafikljuset. Och då kan det vara när den bara känner doften av ett rådjur. Mm. Och ofta handlar det också om att om man är lite beredd om man börjar träna precis när hunden känner doften av rådjuret då har den kanske inte hunnit jaga upp det så mycket som om de väl får hinna gå igång på allvar. Så den största utmaningen är nog att när det gäller just vilt så är man ju inte beredd när rådjuren kommer men då får man försöka vara det i alla fall. Tack snälla. Innan vi tar nästa fråga vill jag bara ursäkta våra lyssnare lite grann vid att vi har lite störningsljud i bakgrunden vi har en halvdant ljudisolerad studio och utanför lokalen här idag så håller de på att bygga lite byggnadsställningar så vi knackar och har sig och vi brukar väl höra tagets snackningar i bakgrunden och det är ju lite trevligare ljud men jag hoppas att det inte stör för mycket av de här knackningarna för att vi måste spela in det här avsnittet nu för att hinna innan söndag, så
1: vi kör på vi kör på. Ja. Nästa fråga. Mm. Colin Chihuahua har frågat. Hunden skäller vid hundmöten men inte på hundträningar och utställningar. Varför?
0: Ja, men det där tror jag lite handlar om att det är som om man är i ett alldeles knäppt rum då har man minst en lilla knappnål falla. Men om det är massa med ljud Ja, men då blir inte det där knappnålsljudet speciellt påfallande. Och samma sak är det om det är massor av aktiviteter runt omkring. Det är hundar överallt, det är liksom människor överallt. att Då kommer ytterligare en hund. Det är liksom inte en överraskning för hunden. Medan om vi går i vardagen, då är det inga hundar ute kanske först. Och sen helt plötsligt så kommer det dyker det upp en hund. Då blir den hunden så påtaglig. Så det tror jag kan vara en orsak till att många hundar reagerar mer på vanliga promenader än på ställen där det är väldigt många hundar. En annan orsak kan vara att hunden blir lite övermättad av intryck på en hundutställning. Så om den reagerar på hundar i vardagen men inte gör det på utställning till exempel så skulle det kunna vara så att den faktiskt stänger av på hundutställningen. Och det är ju inte lika positivt tillstånd som det jag pratade om förut utan då handlar det mer om att hunden blir, att det blir för mycket för den så den stänger av. Och då skulle man behöva verkligen liksom miljöträna den här hunden i olika steg så att man kan vara på hundställningar och att hunden tycker det är någonting positivt med alla hundar runt omkring och människor runt omkring. Sen kan det säkert finnas fler anledningar också att för all inlärning hos hund blir lite situationsbunden och jag tänker just om det gäller på träningar eller hundeställning det kan ju vara så att hunden är så van vid att här är alla hundar snälla och vi gör alltid roliga saker och den har aldrig varit med om någonting negativt så där är den helt lugn och trygg Medans på de vanliga promenaderna så kanske han har lite mer ambivalent inställning till hundar, eh, sådana möter. Mm. Och det behöver inte vara att den har varit med om ett, att den har blivit attackerad eller någonting. Det kan vara att hundar i en möter på promenaden kanske signalerar någonting eller att den helt enkelt tycker att det blir lite för nära in på i den situationen. Så tänker jag. Tack. Mm.
1: Nu ska vi gå över till nästa tema tänker jag som kommer att handla om koppel och promenader. Mm. Spännande. Mm. Diana har skickat en fråga som börjar med att skriva att hon bara älskar din podd. Oh, tack Yay. så mycket. Vi glad jag blir. Ja, <laughs> Diana är en nybliven hundägare sedan ungefär ett år tillbaka. Mm. Eh, hon har skaffat Kio som är en adopterad rescue från Irland. Hon har skrivit en fråga. Jag läser hela frågan, den är rätt så lång. Skulle du vilja prata lite mer om hur man ska hjälpa hunden att förstå att man inte ska äta allt på marken? Visserligen är detta ett ganska naturligt beteende för en hund som varit gatorhund. Men han stoppar verkligen allt i munnen. Att bara dra i kopplet och säga fy känns inte som en bra lösning. Om jag hinner upptäcka något på marken, jag vet att han kommer vilja stoppa i munnen, brukar jag ställa foten på föremålet och säga usch kio. Då fattar han. Men jag hinner ju inte se allt. Mm. Bra
0: fråga. Och, eh, jag tycker du har helt relevanta funderingar kring vad man ska göra. Och, eh, jag rekommenderar att man jobbar på lite flera olika parallella spår. Dels att man tränar in en eh, liksom, låt bli-signal. Och min låt bli-signal är faktiskt usch. <laughs> eh, jag började träna in tack, men sen märkte jag att jag sa spontant ett jag hittade någonting ute som man ville ta, det var usch. Och då var det lättare att träna om honom än om mig, så att usch är en jättebra signal. Men det man kan tänka på det är att man kanske aktivt Träna den signalen för hundarna förstår ju liksom inte vad urs betyder från början. Och då kan man träna in det i olika steg och där vi lär dem att om ni låter det där vara så får du någonting av mig istället. Så helst så ska de inte känna att de förlorar någonting på att avstå från saker utan de, får, de vinner alltid någonting. Helst något som är ännu bättre än det de avstår ifrån. Och då måste man med det precis som allting annat börja träna in det i andra situationer än i skarpt läge. Så man börjar träna egentligen helt utan att de har någonting. Bara säga usch och slänga iväg en godisbit som de får ta. Och usch och ge godis och usch och ge godis. Så att de lär sig att ah, men när Matte eller Husse sig usch då får jag någonting där. Sen i nästa steg så kan jag börja träna när hunden har någonting som inte är superintressant. Jag kan använda en leksak eller någonting men ingenting som hunden hamnar... Allt för intensivt intresserad av. Utan lite lagom. Och så hela tiden matcha med någonting som som hunden verkligen, verkligen vill ha. Och så småningom kan jag börja träna i skarpt läge. Men i de situationer där hunden inte blir jättemaniskt intresserad. Och till slut i situationer där hunden verkligen, verkligen har hittat ett riktigt fynd. Och helst ska jag ju då försöka matcha upp med någonting jättegott. Men... om inte jag har något som kan övertrumpa den där äckliga gamla fågelkadavret eller vad det är, hunden har hittat ute. Så, så får jag liksom ge det jag kan och sen får jag fylla på med en massa andra viktiga rätvågs i andra övningssituationer. Mm. Så det är ett spår att träna på en riktigt bra ursignal som man kan använda. Men det bygger ju fortfarande på att vi är med och ser när hunden är på väg att ta någonting eller när den har tagit någonting. Och helst vill vi kanske komma in med urs då innan den hinner det så att den inte ens får in det i munnen. Det man också kan göra det är att träna, jag tror man brukar kalla det för off-övningar. Att hunden automatiskt låter bli allting som den hittar och väntar på ett varsågod för att få ta saker från marken. Och ett första steg att, att träna in det, det skulle kunna vara att man droppar någonting lite halvintressant för hunden. En, en torrfodekula till exempel på marken. Och så sätter man foten över, eller håller över det med handen. Och när hunden låter det vara den får gärna prova och liksom krafta lite på foten och se om den kan komma åt den vägen. Men när hunden låter det vara, då tar jag undan foten och säger varsågod. Och så tränar jag med att i början alltid liksom skydda det och sen efter ett tag när jag gjort det många gånger då kan jag prova att släppa det och bara vara lite bred med foten och sätta den över om det behövs. Annars så, så väntar jag tills hunden låter det vara och säger varsågod. Och så upprepar jag först med tålfoder, sen med godare och godare saker. Och först tränar jag här inne, sen måste jag börja träna ute. Och till slut kanske förpreppa, för att hunden brukar genomskåda när det är saker som kommer från mig kontra sånt som den mm-hmm. själv hittar ute. Mm. Och då kanske man till och med får be någon annan gå ut och spä på med någonting. Och samma sak här då, ibland kan man ju belöna med det som hunden hittar och säga, bara du stillar i och väntar på att få ett varsågod, så kan du få varsågod och ta det där. Och ibland så är ju inte det läge utan då vill jag istället belöna med någonting från mig. Och då återigen ska det ju helst äh, vara någonting som hunden hellre vill ha än det som den avstår ifrån. Så mm. det är två parallella spår som man kan jobba med och man kan välja antingen ena eller andra
1: eller båda. Mm. Tack snälla. Nästa fråga kommer från Josefin Ronsholm. Mm. Fyra månaders valp drar mycket i koppel. Eller sitter helt still under promenader? Hur blir jag av med det?
0: Det där tänker jag. Då kommer vi tillbaka lite till den här första frågan om vad som är naturligt beteende för hunden. Och det är ju inte naturligt beteende för hunden att gå i koppel utan det är ju någonting som vi sakta men säkert måste träna den mot. Och jag tänker att det som valpar däremot har behov av det är ju att och upptäcka världen lite grann i sin egen takt. Och ibland kan de behöva sitta still och bara titta på någonting för det är mycket intryck. Och ibland kan de behöva springa på lite grann. Och en sak som kan underlätta dramatiskt det är om man skaffar ett lite längre koppel. Och jag gillar att ha ett 5-meter-koppel. För då har man fortfarande kontroll på hunden, men den har mer rörelsefrihet än om man har ett vanligt sånt där kanske 2 koppel. Och man kan välja att ibland släpper man ut hela koppellängden och hunden får rörelsefrihet och ibland så har man den lite upprullad så att det är kortare. Och jag gillar inte de här flex- eller rullkopplarna eh, i det stora hela för att de blir lite. Det finns massa nackdelar med dem och bland annat att om hunden väl far iväg och vi vill stoppa hunden så blir det liksom tvärstopp medan ett vanligt koppel som är 5 meter långt då kan vi mjukstanna hunden genom att liksom hålla i kopplet och mjukt bromsa in den mm. så det är lättare att reglera med ett vanligt, vanligt koppel som är fem meter långt. ja just det. Jag tror vi börjar få höra snarkningar här mm. i bakgrunden också. Men det kan vi leva med. Det är Märkliga. så gulligt. Ja, men så det tänker jag kan vara en variant. Och sen så att man sakta men säkert liksom börjar träna hunden att ibland följer mitt tempo. Men att jag mycket i början följer valpens tempo så gott det går. Det får ju vara inom rimliga gränser såklart. Det går ju inte att vi springer som galningar för att hinna med om hunden vill rusa lite. Men har ju det här femheterskopplet så har de i alla fall faktiskt tio meter att röra sig på. Fem meter framför, fem meter bakom eller så. så blir det ju liksom... 10 meter yta som hunden kan röra sig lite friare på. Och i övrigt så försöker jag liksom störa den så lite som möjligt med kopplet. Men så kan jag varva in med små sträckor där jag lockar med hunden och gå i mitt tempo. Och sen antingen belöna med godis eller bara belöna med varsågod och nosa igen. Så lite gradvis och sakta men säkert. Och så kommer hunden bli duktigare och duktigare efterhand på att följa i ditt tempo också. Mm. Vi har ett helt avsnitt faktiskt om koppelträning. Just Både det. i Hundpodden med Kiki och Fanny mm. Och sen så har jag ett avsnitt i Hundpodden med Kiki och Taget Som handlar om harmoniska hundpromenader Så där får
1: vi en del tips på hur man kan träna in det här Det är jättebra Bex har skickat nästa fråga Antidragsele för mm. eller emot Har precis köpt en treåring som drar mycket Ja, det beror lite på vad
0: vi menar med antidragsele för att jag är 100% motståndare till alla former av selar eller annan utrustning som ger någon form av obehag på hunden. Och det finns massa antidragselar som till exempel har tunna rämmar under armbågarna på hunden. Och drar dem i kopplet så blir det obehagligt och därför så slutar de att dra. Och det där är jag 100% procent motståndare till av massa olika anledningar. Dels för att jag tycker att det inte är etiskt försvarbart utan man kan träna så att hunden inte drar i kopplet och då är det bättre att göra det. Och når man inte fram med träning så är det troligtvis för att hunden är stressad i situationen och då är det oerhört Oetiskt och sätta på ett obehag i den situationen det kommer göra hunden ännu mer stressad och dessutom leda till ännu mer problem för att mm. vi får mer stress mm. så alla antidragselar som har minsta liksom, obehag inblandat det, jag, det avråder jag fullständigt ifrån Däremot så finns det antidragselar som går ut på att det är en ergonomiskt riktig selar, den sitter bra på hunden och hunden har bra rörelsefrihet och eventuellt drag i kopplet avlastas liksom mer på större del av kroppen än om man bara har ett halsband. Och antidragfunktionen består i att man sätter in kopplet i en extra ring på selen som sitter liksom under hakan på, alltså framme på bogen på hunden, istället för uppe på ryggen. För att man in kopplat uppe på ryggen, då kan ju hunden dra mer. Mm. Eller den blir starkare. Fördelen med att den sitter där i att då får man liksom ändå en ganska väl belastning om den är en bra sele. Så att det frästar på kroppen mindre om den har en, en bra sele och man fäster in i bak, jämfört med om du har ett vanligt halsband. Om du fäster in under hakan då, blir det, då får man en, en viss antidrageffekt i bemärkelsen att hunden blir inte lika stark. För att när hunden försöker dra i kopplet så väns den liksom lite mot dig. Den får inte samma momentum i dragandet. Och då kan man använda det medan man tränar det momentumet. Så att dels för att undvika att hunden råkar dra iväg mig med, med tid och otid. För då kommer ju hunden få... Då kommer vi riskera att förstärka dragandet. Medan om jag lyckas stoppa hunden här så kan jag liksom se till att det inte lönar sig att dra i koppel. Men fortfarande, hundar kan lära sig att dra i kopplet även när jag fäster in fram, Så jag måste kombinera det med träning för att, att om den håller på att drar mycket när jag har in i fram då blir det en väldigt snedbelastning på hunden så det är ju inte alls bra men just under träningen så kan den vara jättebra och kan verkligen, verkligen underlätta så en, en ergonomiskt bra sele som har en infästningspunkt både i bak och i fram och så kan du växla däremellan och eh, använda som ett del i, i träningen helt enkelt då tycker
1: jag att det kan vara jättebra att använda Perfekt, tack. Nästa fråga kommer från Tiny Tea. Hur kan man stoppa koppelbitande? Där
0: handlar det mycket om att försöka hjälpa hunden att göra rätt. Och väl rätt beteende. Det är lite som att träna hunden att gå med slakkopp. Då kan man också träna på lite samma sätt med att lära hunden att gå i koppel utan att bita. Och då handlar det mycket om att gå in och belöna innan hunden hinner göra fel. Och också kanske fundera på vilka situationer börjar hunden bita i koppel. Då kan jag tillrättalägga det här så att hunden inte gör det. Det är oftast när hunden blir väldigt uppspelt och då kanske man kan hjälpa hunden att inte bli så uppspelt genom att göra, när man märker att det är lite på gång så kan man göra ett godisök för det är lite nedvarvande och också belönande för rätt beteende. Och så helt enkelt avleder man i den här situationen. Och gör man det lite ihärdigt under en period så kommer koppelbitandet minska. Det man också kan göra, som vi också pratade om i det här lekavsnittet med Rebecca är att lära hunden att på signal så får man bita i kopplet men inte annars. Just det. Och det tipsar vi om där. Så det kan ju också vara ett knep för det är ju egentligen en fantastiskt bra belöning att ha med sig. Att man alltid kan liksom ha lite kamplek i kopplet. Och det som Rebecca tipsade om det var att hon, hon viker ihop kopplet på ett speciellt sätt och håller på ett speciellt sätt. Då blir det väldigt tydligt för hunden när de får bita och leka med kopplet. Och sen så när hon vecklar ut kopplet då avleder hon i ett godisökebörd eller så så att hunden slutar och då, då lär sig hunden här på sikt att uh, man får byta ibland men inte ibland mm. och då, då tar man ju till någonting som hunden verkligen gillar och har som en bra belöning samtidigt som man får bukt med problemet.
1: Det är smart. Det är jättesmart. Mm. Sådana lösningar gillar jag jättemycket. Mm, verkligen. Eh, nästa fråga kommer från Livet med Aslan. Sex månaders valp stannar alltid när vi närmar oss huset eller gatan och vill inte hem. Vad ska man göra?
0: Där skulle jag fundera, det är ju lite närbesläktat på ett sätt med den första frågan vi hade där om hunden som stannar och tittar på saker. Och, eh, men här skulle jag nog fundera lite mer på varför hunden gör det. Varför vill den inte gå hem? Har den behov av att vara ute mer och upptäcka världen? Och klura lite grann på om jag kan liksom ändra i förutsättningarna på något sätt så att problemet inte uppstår. Om jag vill försöka mer jobba beteendemässigt med det så skulle jag hitta på lite roliga saker. ...på vägen hem. Och då ska jag helst gå in och göra det... ...innan han stannar. För att om hunden stannar... ...och vi då plockar fram godis... ...och leksaker och börjar göra roliga saker... ...då är det risk att vi råkar förstärka... ...att de stannar upp, att de tror att bara jag stannar... ...så plockar ni fram godiset. Mm. Och då är det bra att gå in innan de stannar... ...och hitta på som aktiveringsövningar... ...kanske göra lite godisök, ...sätta tassar mot träd... ...hoppa upp på en liten sten... Och avleda hunden tills vi kommer hem. Nu har vi riktiga timmerstockar här från Taget. Det är bra. Snart får vi göra en liten ljudisolerad hundkoja till honom och ha poddinspelningarna. Han snarkar som en
1: hel karl. Exakt.
0: Tror eller ej, men nu börjar ju faktiskt december närma sig och en hel månad av julstämning kommer infinna sig hos oss och du som lyssnar på podden ska få ett insidertips från mig och Tage nu. Vi vet nämligen att våra härliga vänner på Furry Friends planerar någonting riktigt stort inför jul och december. Jag får tyvärr inte avslöja än vad det är men tro mig, det är värt att följa dem för det här. Det är super, superbra. Så mitt och taget tips är att fort, fort, fort gå in och börja följa Furry Friends Family på Instagram och se till att ha koll på när de släpper sin nyhet om vad som kommer hända under december månad.
1: Då går vi vidare till nästa tema mm. som är valpar. Åh, oh, kul. Mysigt. Ett favorittema. <laughs> Exakt. Li Frågar. Finns nackdelar med att lära en val på kommandon på engelska men annars prata svenska?
0: Nej, skulle jag säga. Jag brukar alltid svara det beror på. Men här jag kan inte komma på några nackdelar med det för att själva kommandona eller signalen det är ju någonting som vi ändå lär hunden och ibland kan det kanske till och med vara en fördel för att om vi lär hunden en signal för något visst beteende och det är på svenska då kanske vi råkar säga det i andra sammanhang också och det kan bli lite förvirrande. Medan om vi då lär hunden en, en signal på engelska då använder vi troligtvis den signalen bara när vi verkligen menar det som vi har lärt hunden. Mm. Så Jag skulle snarare säga att det är en fördel, fast det spelar inte så stor roll.
1: Nej. Nästa fråga kommer från Bichon Abbe. Det är tips att lättare få valpen att förstå att den ska kissa på kissmattan. Mm. Då tänker jag så
0: här. Om du frågar mig så skulle jag nog rekommendera om hunden inte ändå förstår att den ska kissa på en kissmatta eller tidningar. Då skulle jag nog mer sätta på att få den att förstå direkt att den ska kissa ute. Jag kan rekommendera kissmatta eller att låta hunden kissa på valpen, kissa på tidningar om det är så att den är van vid det från uppfödaren för då kan det vara ett smidigt mellansteg. Och då brukar jag rekommendera att man låter tidningarna eller kissmattan ligga i hallen så att hunden söker sig dit när den ska kissa och då kan man efterhand börja liksom märka att när den går ut mot hallen så tar man istället ut den för att målet är att hunden ska kissa ute. Mm. Så det är väl min rekommendation. Om man absolut vill ha hunden att kissa på kissmatta som ett mellansteg men hunden inte är van vid det då skulle jag nog bara prova att lägga den där hunden oftast kissar när den gör inne och se för att många valpar föredrar ju att kissa på någonting som suger upp kisset och då kan det vara en fördel att lägga mattan där helt enkelt eller lägga den i hallen och se om hunden råkar liksom gå dit och kissa där mm. men som sagt egentligen så skulle jag nog faktiskt rekommendera att hellre sätta i så fall på att direkt få den att kissa ute
1: tack Nästa fråga kommer från Simon. Unghund som nafsar i händerna när man ska klappa honom. Tips på att få bort det.
0: Dels tänker jag att det brukar variera lite från tid till annan. Att ibland så är de mer mottagliga för käl och ibland är de mer på busumör. Och när de är lite lugnare och lite små myströtta, att man kanske passar på mest att kela med hunden då klappa lugnt och prata lugnt med henne själv vara väldigt långsam och lugn i sina rörelser. Och i de situationer som hunden mer går upp och busar och börjar nafsa i händerna då får man antingen prova bara att vara väldigt, väldigt lugn och långsam. Så fort vi reagerar mycket på det så riskerar vi att förstärka det. Så snarare kanske bara hålla händerna lugnt mot hunden än att hålla på att klappa och röra dem så mycket. Och när vi rör dem, rör dem väldigt långsamt. Så långsamt så att hunden inte kommer igång och börjar nafsa. Ja. Men kanske framförallt lägga fokus på att köla när hunden är mottaglig för käll. Just det. Och aktivt träna lite grann på det i de situationerna så att man sen kan göra det i fler och fler situationer.
1: Okej. Okay. Det tänker jag. Sun Jack Russell frågar. Fyra månaders hane-juckar på våra ben och soffkuddar. Ska man avleda eller säga nej eller går det över?
0: Mm, det här kommer ju oftast när valparna går upp lite i stressnivå eller energinivå så att det blir lite som en slags överslagshandling och börja jucka omkring sig. Och det brukar gå över med tiden och det jag rekommenderar att man gör det är att man kanske lugnt avbryter och avleder men man kan också fundera lite grann på om det är mer eller mindre vissa dagar och då justera vad man gör innan det här uppstår så att om man vet att vissa dagar så är det väldigt mycket juckande då kan man fundera på vad har vi gjort dagen innan eller samma dag? Har hunden kanske fått väldigt mycket intryck? och är lite övertrött i skallen eller har den fått för lite mental stimulans eller vad kan det handla om? Och så försöker man justera det så att det blir mindre mängd av det. På, oftast kommer det på kvällen när man är lite övertrötta. Sådär. Men just i situationen om det uppstår så skulle jag mer satsa på att eh, hjälpa till att lugna ner hunden avleda
1: med, på något mjukt sätt. Mm, bra, tack. Nästa fråga kommer från Royce The Friendship. Valp på sex månader leker med annan hund. Plötsligt blir han arg och skäller och vill bitas. Vad gör man?
0: Där skulle jag också gå in och lugnt avleda innan valpen går över. För det här kommer säkert också när hunden blir lite överexalterad, när den går upp för högt i energinivå. Och ofta kan man känna lite i magen att snart kommer det hända eller man märker liksom att de går in. Det blir liksom en annan ton i leken innan det börjar hända. Och då tar man lugnt undan hunden. Om den inte kommer när man ropar på den så går man handgrepplubben fram och lyfter upp den och tar undan den och sitter och kanske kelar och myser lite tills den har lugnat ner sig. Och sen kan man starta igång leken igen, låta dem umgås en stund till om det, om man märker att hunden går ner i varv. Och gör man så här, då kommer hunden sakta men säkert lära sig att så länge jag leker lugnt och fint så fortsätter leken och då kommer vi få mer och mer av det beteendet. Och låter vi dem fortsätta leka när de går upp lite mer i varv då är det väldigt stor risk för missförstånd eller att vi befäster de här lite negativa beteendena. så. Lugnt avbryta innan det händer. Och skulle det väl hända- då skulle jag också bara lugnt avbryta- gå in och hämta valpen och ta den- och egentligen inte göra så stor sak- av att den har betett sig på ett oönskat sätt- utan bara fokusera på att försöka hjälpa hunden- att lugna sig.
1: Mm. Mm. Eh, nästa fråga. Hur tänker man kring möten med en vuxen hund och valp- när den vuxna hunden korrigerar sig ifrån till valpen? Vad är bra social träning för valpen- och när bör man skilja dem åt? Både med tanke på vad som är bäst för den vuxna hunden och valpen såklart.
0: Mm. Det skulle vi nästan kunna ha ett helt avsnitt om. Mm. Det skulle vi nästan kunna ha varenda fråga som ställs. Det är så bra frågor och alla skulle man vilja fördjupa sig ännu mer i. Men, men om jag ska svara lite kort på den så tänker jag att det beror som vanligt på allting och om tiken klarar av att säga till nyanserat och valpen klarar av att lyssna och ta till sig av det som den vuxna hunden säger, då tänker jag att det är bra att låta dem hantera situationen själva. Men märker man att antingen att valpen är så uppe i varv så att den inte lyssnar, tiken kanske behöver höja upp sin intensitet i tillsägelserna och valpen inte lyssnar, då är det inte schysst egentligen varken mot tiken, att den ska behöva upprepa, upprepa, upprepa och inte bli hörd och till slut ta till kanske aggressiva beteenden för att verkligen få vara i fred från den här valpen eller vad den handlar om. Eller så är det inte schysst mot valpen heller för att valpen kommer till slut att få en tillsägelse som inte är så trevlig och då rekommenderar jag att man går in och hjälper valpen och lyssna helt enkelt och tiken att bli hörd. Så det är en liten balans. Man får titta både liksom på att tiken ska vara bekväm i situationen och att valpen faktiskt eh, lyssnar på det som sägs. Mm. Jag tycker inte att hundar ska behöva trappa upp för att bli lyssnade på. För oftast visar hundar med väldigt fina signaler vad de vill och då, då får vi liksom hjälpa hunden att bli lyssnad på redan på det stadiet. Mm. Att de inte byter strategi och säger ifrån mer skarpt. Just det. Och det kan ju också vara så att en vuxen hund inte har ett jättenyanserat språk mot valpen. Och då är det inte riktigt skydd mot valpen heller för... Alla äldre hundar uppskattar inte umgänge med valpar utan kan tycka att det är rätt irriterande och då kan de säga ifrån lite hårt och då är det inte schysst mot valpen heller om den kommer och närmar sig försiktigt. Så att ja, man får titta lite från situation till situation och så känna efter i magkänslan. Känner man minst minsta lilla att man nog borde gå in och bryta då ska man nog göra det och det finns ju en sån här allmän saying att man ska låta hundarna göra upp själva och den, den håller jag verkligen inte med om fullt ut utan... Det är ganska
1: ofta vi får gå in och hjälpa till. Magen. Mm, magen är bra. Mm, det är magen bra. och hjärtat. Mm. Mm. Nästa tema är aktivering. Mm. Första frågan kommer ifrån Bison Abbe. Hur kan man börja träna en 10-12 veckors valp att söka efter en speciell doft?
0: Och det där är ju en jättebra aktiveringsövning. Och nu i, så här, i adventstiden så skulle man kunna tänka sig att vi till exempel skulle kunna lära hunden att söka efter kanel. Så det kan vara ett lämpligt exempel. Och då rekommenderar jag att man använder kanelstång till exempel. Eller kanelte i en tepåse så att det är som är där hunden kan liksom känna den här doften. Och säger att vi använder kanelstång då rekommenderar jag i första steget att man lägger ut inom synhåll bara någon meter framför hunden. Så lägger man ut en kanelstång tillsammans med en liten gorisbit. Och så släpper man iväg hunden och säger sök eller leta eller vad man nu vill ha för signal. Och så går hunden fram till kanelstången och snor Godisbiten. Och så upprepar man det många gånger så att hunden vänjer sig vid att vid kanelstången så finns det en godisbit. Och när man har gjort det tillräckligt många gånger så kan man lägga ut bara kanelstången. Och då kommer troligtvis hunden gå dit och då hittar man ju ingen godisbit där. Men då kan vi vara snabba dit med en godisbit och ge hunden precis framme vid kanelstången. Mm. Och sen brukar jag rekommendera att man varvar. Att kanske varannan gång lägger man en godisbit bredvid och varannan gång lägger man bara ut kanelstången. Det första steget går ut på att få hunden att förstå att det lönar sig att leta reda på just den här doften som, som vi håller på att träna på. För där får man godis. När vi väl har lärt hunden det, då kan vi börja gömma kanelstången. Och då ska vi göra det i lagom svåra steg. Steget kan ju vara att vi bara lägger kanelstången lite längre bort. Eller på en matta som är lite ojämn i färgen så att kanelstången inte syns lika tydligt. Eller att vi lägger in den lite grann bakom en möbel så att de inte helt uppenbart ser kanelstången. Och så är vi hela tiden snabbt dit och blönar när hunden sätter nosen mot kanelstången. Och sen gömmer vi sakta men säkert svårare och svårare men aldrig så svårt att hunden inte lyckas. Så om hunden ger upp innan den hittar kanelstången då har vi gjort lite för svårt att få backa tillbaka i träningen. Och gärna att man varvar lätta och svåra så att det inte bara blir svårare och svårare utan varvar med lite riktigt lätta också så att hunden hela tiden tycker det är jättekul och har gått självförtroende i det hela. Och så småningom så kan man tänka sig att sista steget är att man börjar vänta ut hunden lite när den väl kommer fram till godisbiten. I början ger vi allt godisbiten precis när de sätter nosen mot kanelstången. Men så småningom kan vi försöka få dem att stanna kvar där lite grann som en slags markering av att här är doften innan vi går dit och belönar. Mm. Så de stegen rekommenderar jag för att komma igång. Och det är självklart samma sak om man vill lära in någon annan doft som eukalyptus som man använder i nosework
1: eller någonting annat som man vill
0: använda. Just det. Mm, kul. Ja, men det är roligt. Det är en bra aktiveringsform.
1: Ja. Nästa kommer från Sundberg Lena. Jag har en äldre polarhund som jag behöver hitta nya aktiviteter till. Ja,
0: det finns ju hur mycket som helst och det är jättekul att du vill hitta på nya aktiviteter med en lite äldre hund. För att det, är, alltså det är så lätt att våra gamlingar de får bara glida med och de brukar kanske inte kräva så mycket. När vi väl erbjuder dem lite mer aktivering så brukar faktiskt de flesta äldre hundar liksom blomstra upp. Så de kan bli som unga på nytt när de får lite mer mental stimulans och det är jätte, jättebra. Vi har ju ett helt poddavsnitt som handlar om inomhusaktivering som vi släppte för några veckor sedan. Så där finns ju massor av tips och det jag pratar om där är att jag brukar dela in aktiveringen i fyra olika kategorier. Det är inlärning, balansövningar, nosövningar... Och problemlösning. Och inom de kategorierna så, så finns det ju hur mycket som helst man kan göra. Och det här med att söka efter till exempel kanelstång som jag har pratat om nyss är ju ett bra exempel som också är jättebra för äldre hundar för att det behöver inte vara någon fysisk påfrestning eller ansträngning. Sen finns det ju hur många tricks som helst man kan lära in. Eh, både nyttigt, nyttiga beteenden som man har nytta av i vardagen men också bara nonsensbeteenden beteenden som är lite roligt och gulligt att hunden gör. Och det man kan tänka på där om man har en eller hund det är väl just det här med den fysiska belastningen. Så att inte man gör övningar där hunden får jobba med kroppen på ett påfrestande sätt. Som till exempel stå mycket på bakbenen om det finns minsta risk för att de börjar utveckla trås och sådana här saker. Utan att man är lite fiktig med det. Sen älskar jag sådana här övningar som man kan göra ganska enkelt hemma. Som att gömma godis i överblivna kartonger eller, eller gömma godis i en handduk eller filt eller... God, bara vanligt godisök är jätte jätte bra vardagsaktivering. Så där är det är några små tips men så vill jag också tipsa om det här avsnittet som handlar om inomhusaktivering.
1: Just det. Tack, tack. Då tar vi nästa fråga. Min systers Sund är så stressad och ostimulerad kan jag göra något litet men betydligt? Om stressen beror på att
0: hunden är understimulerad, då det är det därför vi tog med frågan i den här kategorin. För då kan det ju vara bra bara att bara titta på någon bra aktivering. Och enkla saker Det är ju till exempel godisök. Och då kan man ju också tänka sig att man bara låter hunden jobba för sin mat varje dag. Dels finns det ju aktiveringsmatskålar och aktiveringsleksaker som man kan stoppa maten i så att hunden blir lite sysselsatt bara där. Eller att man sprider ut maten på gräsmattan eller hemma i vardagsrummet så att hunden får jobba lite grann för maten. Men troligtvis så behöver den väl kanske ännu lite mer aktivering och... Ett sätt kan ju vara, eftersom det inte är hennes hund, då, att hon tar med sig hunden ut på en aktiveringspromenad. Och om hunden, de flesta hundar i Sverige tror jag får bra med motion, men det är lätt att man glömmer bort den mentala stimulansen. Och då skulle ju hon kunna ta med sin systers hund ut på aktiveringsrunder då, då. Gå ut och göra godissök, hoppa upp på stenar, kanske söka godis i träd och olika typer av... Eh, vardagsaktivering helt enkelt. Sen beror det ju jättemycket på vad det är för typ av hund och hur mycket mental stimulans den faktiskt behöver och om det här kommer räcka eller inte. Och är hunden stressad så finns det risk att det finns fler faktorer- involverade Och då bör man kanske liksom titta på helheten. Och vi har fått in ett helt gäng med frågor som handlar, eller som är relaterade till temat stress. Så min gissning är att vi kommer göra ett separat avsnitt om det. För vi kommer inte hinna svara på alla frågorna idag. Mm. Utan det kommer att bli antingen ett bonusavsnitt här i vinter. Eller ett avsnitt nästa säsong som handlar om stress. Och där vi tar upp de frågor som är relaterade till det. Mm. Så, men lite enkla tips det är liksom en aktiveringspromenad då och då.
1: Yes mm, perfekt. Nu tänkte vi avsluta med lite blandade frågor. Mm. Första frågan eh, från Antonia finns det någon ras som du hjälper mer än andra? Jag har faktiskt inte tagit fram någon statistik på
0: det och min känsla är att eh, nej egentligen inte utan det är ganska spridda skurar. Det kommer alla typer av hundar och jag jobbar ju både med hundar som har stora utmaningar och sådana som inte har så stora utmaningar Men även om man och som inte har några utmaningar alls utan där man bara vill jobba med liksom vardagsträning eller, eller aktivering. Men även om man tänker mer på de här som lite större utmaningar så tycker jag att det är ganska så spritt. Däremot så kan det variera lite över tiden. Det går ofta trender i vad folk skaffar för hundar. Vilken typ av hund man skaffar och vissa raser blir väldigt, väldigt populära på kort tid. Och min erfarenhet är att när en ras blir väldigt, väldigt populär snabbt då är det en hel del sen som kommer till mig för att söka hjälp. Så vi ser liksom någon slags korrelation mellan att de raser som vi har mycket av på valvkurser efter något år så kanske det kommer många sen på privatträningar. Men jag, har, jag kan inte säga att det är någon specifik ras eller så som att de här har vi jätteofta på privatträningar. Utan
1: det, varierar. Det, är bland, det är väldigt blandat och det varierar över tid. Ja. Mm. Susanne har ställt nästa fråga. Vad gör man med en hund som blir av sjuk när Husse och Matte kramas?
0: Mm. Det är inte helt ovanligt att hundägare har den utmaningen i vardagen. Och då tänker jag som med allting annat att man får försöka liksom lägga en träningsplan med lagom stora steg. Och dels så kan man ju tänka på att man faktiskt försöker involvera hunden mycket. Att ibland så kramas man allihopa om det är det hunden vill. Att den är med och myser. Och jag upplever också att det är lite olika orsaker kan variera. Att orsaken till att hunden reagerar på det här med kramen det kan vara antingen att de vill vara med men det kan också vara att de kan tycka att oj det här är nog en lite spänd situation jag ska gå in och sära på de här för att de är så nära varandra och det finns risk att det blir slagsmål här. Jag hör ofta den förklaringen och ibland tror jag det kan hända men samtidigt så tror jag att hundar är ganska lyhörda för liksom stämningen. Så att i normalfallet om man kramar sig i en positiv anda så tror jag att oftast det är att hunden vill vara med eller, eller kanske till och med blir lite avundsjuk. Det är svårt att veta exakt vad som händer i hundarna. Men oavsett orsaken så tänker jag att man ska vänja hunden i lagom stora steg och då kan det vara allt att man faktiskt <går> tränar hunden att man kramas lite grann och sen så ja, man behöver inte hålla på så länge åt gången och, och när man har kramat så källar man lite med hunden och sen kramas man lite igen och källar man lite med hunden. Man kan också tänka sig att man kramas samtidigt som man slänger iväg godisregn som hunden får liksom söka efter och sen så slutar man kramas innan hunden har sökt färdigt sitt godis så att den inte liksom reagerar på det här kramandet. Och sen börjar man minska ner på de här distraktionerna
1: så att hunden klarar mer och mer efterhand. Så det är väl några korta, korta förslag. Mm. Tack, tack. Elin undrar, mår hundar generellt bäst av att vara en hund eller två hundar i familjen? Eller ännu fler? Jag tror
0: inte att det finns något helt generellt svar på den frågan, utan där har vi verkligen en, det beror på (laughs) fråga. För det är väldigt olika på olika hundar och jag tror dels att det är lite rasegenskapsmässigt att vissa hundar är mer orienterade mot människor och det sällskapet, och då är det absolut viktigast. Medan andra raser och rastyper kanske är mer orienterade mot att leva i flockliv med hund, och då är det väldigt viktigt. Men sen är det också väldigt individberoende. Jag skulle säga generellt att biglar är väldigt genetiskt betingade för att trivas i grupp. De har liksom jagat i grupp från början. Och jag ser väldigt många av dem som jag följer på Facebook att hundarna älskar att leva i grupp med andra biglar. Men jag märker på taget att han är väldigt nöjd med att vi lever själva. Så att om vi har en hund på besök och som bor över hos oss, då tycker han det är jättemysigt några dagar. Men sen tycker han det är väldigt skönt när de åker hem. <laughs> för han vill vara i egen hund eller ensam hund i familjen och han, ibland känns det som att han tror att han är en människa (laughs) och ja så att han, han är väldigt liksom mycket för att vara med sin familj snarare än med andra hundar så jag tror inte det finns någon generell svar utan det varierar och säkert både liksom betingat genetiskt och lite hur de är vana och hur de har liksom ja, hur de har vant sig efterhand helt enkelt och vad de trivs med
1: Annie älskar att löpträna. Har hunden ett max för överbelastning när jag ska ut?
0: Det där är också en fråga som, som ja, en överbelastning har de eller de har säkert en maxgräns precis som vi människor. Det skulle jag säga att det här med fysisk träning av hund är inte mitt huvudområde, men självklart har jag lite åsikter och tankar kring det. Och jag tänker att det är lite som för människor att man måste träna upp sig gradvis. Och sen vad som är max man kan träna upp en hund till utan att det blir en liksom överbelastning eller att det tar stopp någonstans. Det beror nog både på ras typ. vissa är ju avlade för att kunna springa långt och länge och mycket som man tänker sig typiskt de här draghundarna som Siberian Husky och Laskan Mellemutt och så vidare och även många av jakthundarna är ju också avlade för att springa mycket å andra sidan finns det då andra raser som kanske inte genetiskt är framtagna i första hand för att röra sig i den omfattningen men min erfarenhet är att de allra flesta hundar går ju att träna upp så att de får bättre kondis och blir starkare än vad vi är. (laughs) Åtminstone, nu kanske jag utgår från min egen kondition då. (laughs) Så det kanske inte är helt representativt. men Så länge man bygger gradvis och håller koll på hundens allmänna välbefinnande så behöver man inte oroa sig för den punkten tänker jag och vet man med sig själv att man vill liksom gå fram så fort som möjligt i att bygga upp hundens fysik då kanske man ska gå parallellt och stämma av med en hundfysio eller någonting för att kunna checka av hundens fysik löpande så det är väl vad jag skulle rekommendera men så länge man
1: tänker på att bygga det gradvis så skulle jag inte oroa mig jättemycket Okej, okay. nästa fråga kommer från Colin Chihuahua om man har små hundar kan det bli svårt att få in en stor hund. Det finns ju vissa utmaningar med att ha små och stora
0: hundar tillsammans. Och, eh, framförallt så handlar det ju om att om du, får in, om du har små hundar och ska ha in en stor hund då kommer ju den bli fysiskt stor innan den blir vuxen och klok rent mentalt. Och när man har en ung och yvig stor hund- ihop med små hundar så kan det såklart bli olyckor. Så det kan ställa en del krav på att man både styr upp i början och säkrar upp det så att den yviga stora hunden inte råkar skada de små hundarna. Men min erfarenhet är också att de allra flesta större hundar kan man träna i att få koll på sin kropp och förstå att de små är små och man behöver vara försiktig med dem. Men det, det kan krävas lite extra översyn. Sen finns det ju andra aspekter på det också. Då beror det lite på vad det är för typ av ras. För att har man en hund med mycket jakt i till exempel. Då kan faktiskt jakten... I en jakthund kickas igång av att en liten hund springer fort över en äng till exempel. Och då kan det bli rent av farligt. Så det är klart att det finns utmaningar med det. Men samtidigt har jag sett massor av exempel på stora hundar som är fantastiskt försiktiga och snälla med små hundar. Så att det kan gå jättebra men man får ha lite extra, extra medvetenhet om det. Och kanske också välja vilken typ av
1: stor hund man väljer. Just det. Nästa fråga kommer från Cecilia- kan en hund komma ihåg en även om man är ifrån den några veckor?
0: Det skulle jag svara definitivt ja på. Mm. <laughs> jag tycker man har sett exempel på hundar som har varit från en person som den gillar, som den kanske har levt med innan och den kan vara varit ifrån den i flera år och ändå komma ihåg och känna igen. Mm. Och då tänker jag att hennes fråga kanske är kopplat till att kan jag lämna bort min hund under några veckor och sen komma tillbaka och den fortfarande känner igen mig och det tror jag definitivt att den gör. Sen beror det såklart på hur lång historik man har och hur nära relation man har. Hur mycket hunden kommer ihåg en och hur mycket den bryr sig om när man kommer tillbaka. Men jag är helt övertygad om att den
1: kommer ihåg en. Nästa fråga. Jag funderar på att vara jourhem men känner mig inte så säker på hantering av osäkra hundar med svåra bakgrunder. Har ni några tips, övningar, vad som helst? superfint att du vill vara
0: jourhem det behövs ju många av och jag tänker att det det är svårt att ge några konkreta tips utöver att bara försöka vara lyhörd för hundarnas behov och anpassa sig och inte pusha dem för mycket utan låta dem få den tid och space som de behöver. Förra avsnittet som vi släppte handlade om osäkra modiga hundar och där får du en del tips och sen tänker jag att om du är jourhem och en organisation så borde man kunna be- att få lite enklare hundar i början. De som inte har så stora utmaningar med sig. Och då blir det en gradvis läroprocess. Så kan man ta det lite stegvis. Så man inte behöver få de absolut svåraste hundarna först. Och då blir det ett sätt att liksom prova sig fram-
1: och lära sig under resans gång. Tack. Sista frågan från Bix. Har tagit över en omplaceringshund- är det bra eller dåligt att låta tidigare familjen hälsa på då och då?
0: Det är en jättebra fråga men också ganska svår att svara på. För jag tror verkligen, verkligen att det beror på situationen och hunden och allting. Det beror såklart på vilken typ av relation hunden har haft med sin tidigare ägare. Har hunden haft det bra med sin tidigare ägare då kan man i alla fall överväga att de ska träffa hunden även framöver. Har hunden inte haft det bra med sin tidigare ägare då, då rekommenderar det inte. Men jag gissar i det här fallet att att den kommer från en familj där de har haft en fin relation. Och då tänker jag att det kan vara jättehärligt för hunden att träffa den här tidigare familjen och, och ha en fortsatt kontakt med den. Men det kan ju också riva upp en massa känslor. Så jag tror faktiskt att man får göra en bedömning från fall till fall och se vad man tycker överväger. För att... I vissa fall kanske det kan bli en mjukare övergång om man gradvis får liksom chans att, att träffa sin tidigare familj. Men ibland så kan det kanske göra det svårare att landa i sin nya situation. Mm. Så ja, bedöma från fall till fall och klura lite grann på framförallt fundera på för vems skull gör man det? Gör man det för den gamla familjens skull eller för hundens skull? Och det är ju lätt Hänt att man kanske då om den gamla familjen gärna vill komma och hälsa på att man vill vara lite tillmötesgående och snäll men att man då tänker på hunden i första hand mm. och lika så omvänt då om jag tror att det är bättre för hunden även om jag själv skulle tycka lite jobbigt att den gamla familjen kommer och hälsa på så kanske jag ändå ska tillåta det för hundens skull så ja det är det att hitta vad är bäst för just den här hunden just det Magen igen kanske. Magen, magen, ja. mage, hjärta, gärna Exakt. <laughs> Bra kroppsdelar att använda i nästan allt. Mm, verkligen. Tack snälla, Kiki. Ja, men tack själv för din hjälp och för alla frågor. Det är ju så spännande frågor. Och som jag var inne på förut, vi har fått in minst lika många frågor till. Mm. Och vi valde att spara frågor av ett par kategorier. Bara för att vi tänkte att vi kanske kan göra ett par... Antingen bordsavsnitt eller avsnitt nästa säsong och då är det framförallt inom temana ensamhetsträning och separationsångest och även så plockade vi ut alla frågor eller de flesta frågor som var relaterade till stress i någon form som jag bedömde var relaterade till stress. Det är kanske inte är säkert att frågan var ställd så men jag tänkte att det här har nog med stress att göra. Det kan vara några andra frågor också så att om ni nu inte känner igen era fråga i det här programmet och vet att ni har ställt en fråga så behöver inte det innebära att jag tycker att er det är stressad. Mm. <laughs> det kan vara. Vi har plockat ut lite frågor som vi inte hann med idag helt enkelt. så Om ni inte fått svar idag så kommer ni förhoppningsvis få svar på dem framöver i alla fall. Men, Tack, tack, tack för alla fantastiska frågor. Det är så spännande att svara på dem och klura på hur vi kan resonera kring de saker som ni ställer frågor kring.
1: Vad händer nu då, Kiki, framöver?
0: Ja, det här är ju som sagt sista avsnittet för den här säsongen och jag tror att jag redan nu kan lova att det blir en säsong till. Det är inte bestämt till hundra procent, jag bestämmer alltid säsong för säsong men jag känner mig väldigt övertygad om att det kommer bli en säsong till för att det är så kul att hålla på med det här. Så att det kommer bli en säsong till och troligtvis så släpps den med start någon gång i kanske februari 2021 och... Jag kommer dra igång planeringen inom ett par veckor kring vad den ska innehålla, så nu är rätt tid om ni vill vara med och påverka. Jag har redan fått en del tips sen tidigare från lyssnare som hört av sig med massa spännande teman och en del av dem kommer garanterat komma med den här säsongen men exakt vilka teman och gäster, det vet jag inte än utan vi får se. Men jag har massa med spännande saker i bakhuvudet som jag skulle vilja prata om och intressanta gäster intervjua så jag är helt säker på att det kommer bli en och precis ännu bättre säsong nästa gång. Det har ju varit lite invändningsperiod det här med att sitta själv och prata ibland. Och det, nu tror jag börjar hitta lite hur jag vill lägga upp det. Så att, mm, det ska bli jättekul att köra en säsong till. Mm, verkligen, det ser vi fram emot. Och som sagt, det kan ju hända att vi släpper några bonusavsnitt här också i vinter. Vi får väl se. Just det. Men hör av er, antingen via. Instagram eller Facebook. Ni kan antingen kommentera något av inläggen eller skicka som privat meddelande. Eller så kan ni maila mig på kicki.gladayika.se om ni vill tipsa om någonting. Det kan vara en person som ni skulle vilja att vi intervjuar eller något särskilt tema som ni vill att jag tar upp. Så skicka in alla tips. Eller om ni har funderingar kring själva upplägget. Jag tänker till exempel de här avsnitten där jag sitter och pratar mycket själv. Det kanske skulle bli lite lättare om jag gör små inslag i dem. Att jag intervjuar någon hundägare som är koppling till temat eller gör någonting annat. Och, ja, så kom gärna med era funderingar kring det.
1: Vad spännande. Det ska bli jättekul att se vad som händer nästa säsong.
0: Mm, det tycker jag med. Mm-hmm. <laughs> Innan vi rundar av det här avsnittet så vill jag tipsa om att du kan följa oss på sociala medier. Både jag och hundpodden finns på Facebook och på Instagram. Sök på Kiki och på hundpodden med Kiki och Tage så hittar du oss. På mitt eget konto så får du följa mig i min vardag som hundpsykolog och jag delar med mig av tips och råd och inspiration. Och på hundpoddens konto så hittar du bilder på våra gäster, får följa med in bakom kulisserna och en massa annat. Vi har även en webbsida, hundpodden.se, där du hittar information om podden inklusive alla avsnitt och extra material. Tusen tack för att du lyssnar på hundpodden med Kikki Felstenius och Tage The Beagle. Ha en underbar dag!